0: Idag träffar vi en karismatisk lärare med ett varmt hjärta. Gianni Lemmeti gör avtryck på alla genom sitt oavbrutna leende, breda göteborska och sin förmåga att alltid säga vad han tycker. Nära till skratt, aldrig sjuk, ofta skadad. Hur gör han för att fortsätta sprida glädje trots ryggskott, stukade fötter och korsbandsskador? Möt en man som i allt han gör är lika delar mello och metal. Möt Jani Lemetti. Det här avsnittet har jag sett fram emot supermycket. Det är skitkul att du är här. Välkommen till Kvarnby-podden, Jani Lemetti. Tack så
1: mycket, tackar,
0: tackar. Och varför det är så roligt är för att det är alltid väldigt trevligt att prata med dig. För du är så himla positiv och har mycket energi. Vad kommer det sig att du är så glad jämt?
1: Nej, jag vet inte. Det är väl min personlighet skulle jag säga. Jag tycker om att köta. Jag tycker om att göra människor glada. Och, ja, lite sådär allmänt bara. Det, det, det är så jag är helt enkelt. Jag kan inte ändra på det. Och jag kommer inte ändra på det heller. Eh, nio fall av tio så brukar det funka väldigt väldigt bra faktiskt. Så att, eh, ja, det, det är sån jag är helt enkelt. Mår du bra idag? Absolut, absolut. Är
0: det en speciell dag idag?
1: Eh, ja, det, det är ju det. <går> det är ja, ju... Ja, vad är det som idag? Ja, det är ju min sista dag här då på Kvarnby skolan. Mm. Eh, och det är klart att det är... Samtidigt som det är roligt med nya utmaningar ska vi börja på skolan då till hösten här. Men det kommer ju bli tråkigt att lämna alla goda kollegor som dig Erik då naturligtvis och alla andra och alla goda elever som man har haft här och skulle fortsätta att ha då. Det är ju det tråkiga men som jag sa samtidigt så är det ett... Ja, det, det känns som en ny utmaning och, och det, ska bli, det ska bli kul. Jag ser faktiskt fram emot det. Ja,
0: men du har ju sökt dig till
1: nya utmaningar
0: och du bytte ju bana sent i, i livet och vi kommer in på det lite senare. men Du har haft många olika yrken, men vad ville du bli när du var ung och liten?
1: Ja, alltså när jag var liten så ville jag ju bli byggnadsarbetare eller snickare. Fråga mig inte varför. Jag tyckte det var kul att hålla i liksom skiftnycklar och skrivmejslar och hammare och, och massa sådana saker. Jag kommer ihåg när jag var liten, när jag växte upp där och så låg jag under vårt köksbord, och så skulle jag liksom justera eh, muttrarna under bordet, och färsna blev ju liksom. Jag ville på att ihop och eller skruva isär och skruva ihop borden hela tiden. Och, ja, det var ju lite så här halvrangligt men eh, ja, det var väl i stort sett där det började, då liksom det här intresset för ja, eh, snickeri helt enkelt. Hur var din uppväxt? Var växte du upp? Ja, men jag växte upp i bergen. Jag föddes i Finland år 1974 så flyttade vi hit till Göteborg då 1977. Och då flyttade vi till bergen, jätte Jättefin stadsdel. Och på den tiden så var det ju. Ja, det var lite annat klimat än vad det är idag om man säger så. Men jag hade en jättefin uppväxt jag växte upp på en gata som var. Jag hade många jämnåriga så jag har många barndomskamrater som jag fortfarande liksom har kontakt och umgås med som är liksom i samma årgång där. Vi hade otroligt kul på, på den tiden då, så det fanns ju inte alla de här tekniska moderni moderniteterna som finns idag så man var ute och lekte och eh, ja, spelade fotboll och landhockey och tennis och eh, det var ju så man gjorde liksom. Så att men jag har haft en väldigt bra uppväxt. Jag hade två för, eller har två föräldrar som har stöttat mig liksom i allting jag har gjort och som sagt haft en bra bekantskapskrets med gemensamma intressen. När man blev lite äldre där då i tonåren så var det ju vissa som eh, kanske valde en liten annan eh, inriktning på sitt liv eh, än vad jag gjorde. För jag var så otroligt fokuserad på det här med idrottande och så. Men, nej men alltså generellt sett så, så var det jätte, jättebra där jag växte upp i bergen på 70-80-talet. Varför lämnade ni Finland när du var tre år? Nej, ja, det, var, det var ju så här. Det var ju arbetskraftsinvandring. Det var ju fashan och han var ju ingenjör. Så han fick ett bra jobb här då i, i Sverige. Och eh, morsan också då. Um, och sen så hade min, mina två farbröder faktiskt flyttat hit något eller några år tidigare från Finland. och, och ja, uh, Så att det, var, det var helt enkelt så att ja, det, var, det var arbete som lockade liksom. Som sagt, jag ångrar inte det är vansinnig mycket idag kan jag säga. Vad har du för relation till Finland idag? Ja, jag har ju stort sett hela min släkt där ska jag säga. Jag har otroligt många kusiner. Har jag. För både, alltså min, mina föräldrar de hade ju, eller ja, både har och hade många syskon. Många av dem har ju gått bort idag, liksom mina lite farbröder och sånt här. Men och de i sin tur då, har ju familjer och grejer. Så det är många som, eller de flesta bor ju kvar i, i Finland och lite utspritt på olika ställen. Men eh, tyvärr så numera så besöker de inte så där vansinnigt ofta. De senaste de senaste gångerna har ju varit när liksom mormor och morfar och farmor och farfar gick bort på begravningar. Eh, vi, eh, vi brukar ju prioritera andra resor på sommarhalvåret om man säger så kanske så att, eh, ja, tyvärr så har det bara blivit så. Hur var din skoltid i Bergsjön? Uh, ja, men den, var, den var också bra. Uh, så här, jag gick på Bergsjöskolan då, uh, på högstadiet. Uh, lugn och trygg skola på den tiden. Uh, återigen, det är ju lite skillnad uh, på det här klimatet som råder idag i vissa, i vissa förortsskolor och så här. Men uh, faktiskt på den tiden då så var det, det var väldigt, väldigt bra. Uh, jag kan ju inte säga att jag var någon större plugghäst. Det vill jag inte påstå. Men jag, jag, jag gick ut liksom skolan med fullständiga betyg. Och kom in på det gymnasiet då som jag ville. Och jag, jag gjorde det jag skulle. Liksom, men hade jag kanske lagt lite mer energi på det istället för att tänka på ja, bollar och puckar och klubbor och sånt som upptog kanske merparten av min tid då. Så kanske jag hade kunnat ta lite, lite bättre betyg
0: Det låter som att
1: idrotten har betytt mycket för dig Oh ja, oh ja Den betyder egentligen allting Skulle jag nog säga Jag började ju idrotta Eller jag började spela fotboll när jag var Sex år gammal i Katterala Och så spelade jag där då tills jag var 14 Och sen gick jag till Guys och spelade där i åtta år ungefär och så fortsatte jag då att spela fotboll tills jag var 37 och då slutade jag aktivt och så nu spelar jag på oldboysnivå då men jag är ju alltså, det är ju stort sett alla bollsporter man eller man höll ju på med alla bollsporter när man var en liten grabb det var ju både fotboll och hockey och handboll framförallt då och det var det som var så gött att alltid ha någonting att göra på både sommar- och vinterhalvåret. På vinterhalvåret var det ju hockey och handboll merparten. Och sen, sen på sommarhalvåret då så var det ju fotbollen som tog över. Så att, nej men det har betytt otroligt mycket för mig och har ju liksom skapat en, alltså en, ett socialt nätverk egentligen. Och det är ju en, en otroligt stor del, när det speciellt när du håller på med en lagidrat- man får ju lära sig så otroligt mycket av sina lagkamrater och tränare och allting. Liksom hur man ska alltså hur man ska bete sig mot andra och liksom respektera varandra. Och, ja, det är väl också en sån grej som har format mig till den jag är idag. Att jag försöker ju liksom leva efter det. så att nej, Idrotten har betytt otroligt mycket och som jag, som jag sa tidigare där i Bergsjön då så var det ju vissa andra då i i, ja, i min ålder som kanske valde att ta en annan väg i livet. Eh, börja med lite kriminalitet och sånt. Eh, men å andra sidan på den tiden så var det inte det här eh, som det här liksom råa som sker idag utan då kriminaliteten bestod väl mest av snatterier och kanske stjäla någon bil eller något sånt där. Det var väl med sånt. Andra öl på med. Men som sagt, jag hade ju min idrott. Jag hade min umgängeskrets. Då, eller min kompiskrets. Och vi var ju liksom merparten som idrottade. Och, ja, jag var alldeles för upptagen med det. För att liksom kunna göra något annat. Eller fokusera på några andra konstigheter.
0: Hade du någon du såg upp till? Eller någon som betydde väldigt mycket för dig under din uppväxt?
1: Ja, det var väl. Alltså min idrottslärare jag hade på Bergsjöskolan tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Såg upp till honom. Han hade också ett sätt. Och. Ja, det är lite svårt att förklara egentligen. Men han hade någonting som gjorde att det liksom fastnat i bakhuvudet Och jag liksom försöker. Och när jag har mina lektioner och liksom försöka hur ska jag säga tänka på hur hade Staffan gjort liksom här och lite mer sådana saker sen förebi så är det klart alltså de här första fotbollstränarna man hade, de hängde ju med ett bra tag. Vi hade ju samma tränare för på den, på den tiden så var det liksom då man årgångsvis. Så vårat 74-lag i Kottirola där vi höll ihop rätt bra. Vi hade ju förmånen att ha samma tränare i alla år. Och det är klart att han, han såg väl någonting också och liksom försökte utveckla mig i det mån han kunde. Sen blev jag ju aldrig något proffs i och för sig, vilket var ganska synd kanske. Men <laughs> ja, Nej, men så det är, väl, det är väl de förebilderna, då, om man säger
0: men du var ändå upp och kände på elitnivå och när du spelade i Guys.
1: hur? Eh... Ja, ja, både, ja, både ja och nej skulle jag nog säga. Det är väl, det var en rolig tid var du för Guys är ju ändå en elitklubb och på den tiden så ligger de i alltså superettan eller det hette inte superettan eh, 94 eh, när jag fick kontrakt då med med A laget Utan då var det liksom division 1 men det är klart att då var det liksom, då kom, tog jag steg från att bli junior till senior och blev erbjuden ett lärlingskontrakt där då och det är klart att det det, det var ju lite skillnad man märker ju att guys är ju en alltså det är en liten eller inte liten men det är en ganska stor och anrik förening och det var ju mycket liksom hype runt omkring hela tiden på, det var ju fans på träningarna och så här och så att ja men det var det var en rolig tid sen sen så kan, sen så fick jag ju aldrig chansen då eh, tyckte jag då i alltså i eh, i A-laget i seriespel spel eh, vi var otroligt jag var en målskytt eh, som junior liksom. jag öste in jag öste in mål och eh, öste in mål i B-laget men jag kände att jag fick alltså liksom aldrig chansen i A-laget eh, de tränarna där de Kanske valde att satsa på lite mer rutin och, och sådana som de liksom visste vad de ja, men det här, det här, vet, det här får vi ut från de spelarna. Liksom. De kanske inte vågade chansa med en ung liksom 20 åring som var första och sen i år. Så det, 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 det var lite synd tycker jag att jag aldrig fick chansen så direkt. Men, men det är ju som det. Är. Men det där klivet, jag tänker att det är väldigt många som spelar
0: någon lagsport, ungdomar och som drömmer om att få spela A-lagsnivå. Är det något speciellt man ska tänka på där i den här övergången?
1: Ja, men ja men var ödmjuk liksom. Låt det ta den tid det tar. Ha inte för bråttom. Och där kan jag ju tycka att jag kanske var lite flanig liksom. att jag, jag förväntade mig att jag skulle få spela och när jag inte fick det så... Um, ja, jag ska inte säga... Alltså, fotboll är ju lagsport. Det är alltid laget som går före naturligtvis. Men det beror ju på hur man tar sådana saker och ting. Så det gäller att kunna ta det och, och, och vänta och vänta och vara tålmodig och verkligen ta vara på chansen när man väl får den för är du en lovande junior så, så så tror mig folk vet om det i, i, i fotbollen i, i, i Göteborgsområdet alltså det, det skickar signaler folk vet om liksom att, amen, här har vi en kille som spelar i det här laget han är bara 17 år till exempel, han spelar i A-laget redan i division 3 eller vad det nu kan vara och då naturligtvis så Får ju de här större klubbarna upp ögonen för en också. Men även om du ska ta det steget eh, alltså det behöver inte vara en det behöver inte vara liksom blåvitt eller gais eller öjs eller häcken utan det kan ju vara eh, det kan ju vara lägre ned i divisionen också. Du går från junior så ja, som sagt, ha tålamod bara. Chansen kommer och när, när den väl kommer så gäller det att utnyttja det. Det är rådet skulle jag nog säga. Och, och vara ödmjuk. Är det något annat man ska tänka på för att eh, om, en, om,
0: om det är en största passion i livet. Om man är 15, 16 eller så där, år och eh, tänker att nu vill jag verkligen spela fotboll eller hockey eller
1: vad det nu kan vara. Ja. Se till att till och, och pränta in någonstans att skolan är det viktigaste. Absolut viktigaste. Ehm. Så, och det, det fungerar väldigt väldigt bra att ha gymnasiestudier till exempel och, och, och spela fotboll parallellt det finns ingenting som säger att man inte kan klara av det så se till att man har en gymnasieexamen i alla fall så man har någonting att falla tillbaka på ifall det nu skulle vara så, alltså den Tittar man procentuellt så är ju kanske chanserna inte sådär vansinnigt stora att gemene man liksom blir fotbollsproffs. Naturligtvis så är det ju drömmen alla har. Den drömmen hade jag också när jag, när jag var liten knatte. Men som sagt, ja, det är ju inte alltid det slår in. Men självklart måste man ju ha, alltså man ska ju sikta högt och man ska ju ha ambitioner. Men någonstans så måste man vara lite realistisk också och tänka att okej, okay, blir jag nu ute i fotbollsprås vad ska jag göra då? Och då är det, då är det, då är det jäkligt gött att ha en, en gymnasieexamen och liksom falla tillbaka på.
0: Du har ju gått från att var junior och sen så blir ja senior och fortsatt spela fotboll och säkert varit en förebild för många yngre och i din, i din roll som lärare idag är du också en förebild på många sätt och och ha stort påverkan tänka på, på ungdomar vilka värden är det du vill förmedla i den rollen till yngre
1: nej men alltså var, 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 var ödmjuk respektera varandra alltså behandla folk som du själv vill bli behandlad det är så jag eller det är det jag brukar leva efter i alla fall bara det kommer man kommer man otroligt långt på och så hela tiden försöka göra sitt bästa. Försöka bli lite bättre eh, hela, hela tiden. Eh, i, I idrottsvärlden så brukar man säga så här: liksom, Eller det finns ett, eh, finns ett talesätt som säger att du är aldrig bättre än din senaste prestation. Eh, så försök att liksom förbättra hela tiden allting du gör, oavsett om det är, oavsett om det är idrott eller om det är liksom mat eller geografi eller vad det nu än kan vara. Och så länge man gör sitt bästa hela tiden så, så kommer man långt bara på det.
0: Det här med respekt för andra och att vara ödmjuk och behandla andra som man själv vill. Hur skulle du säga när du ser på högstadieelever idag jämfört med när du själv var i tonåren? Är det bättre? Eller, eller
1: sämre, alltså har man mer eller mindre respekt för varandra nu ändå? Ja, jag tycker, jag, jag tycker skolklimatet generellt har nog blivit lite eller ja, jag tycker att det är hårdare än vad det var när, när jag var i den här åldern um, Och det jag, jag vet inte riktigt vad det, vad det beror på egentligen om. om Folk generellt har en eh, vad ska man säga en, en liten annan jargong än, än vad vi hade på den tiden. Eh, och sen så är det ju så här också att folk idag eh, ja, kanske är lite mer vad ska man säga, lättkränkta än vad vi var när vi växte upp eh, kanske. Eh, men, eh, men som sagt, eh, Generellt sett så tycker jag att klimatet är lite hårdare idag. För när jag gick på bergskolan också där så trodde jag såg tillstymmelse under de tre åren jag gick där på högstadiet till liksom något bråk eller tjafs eller någonting. Utan Det var liksom generellt en, en god stämning och liksom alla, alla kände alla och liksom alla kunde hänga med alla utan problem. Det är nog så tycker jag i alla fall. Ja, du bestämde dig
0: förhållandevis sent för att bli lärare. Du hade lite andra yrken
1: innan, va? Ja, det, det stämmer. det stämmer. Jag, ja, jag började ju faktiskt plugga när jag var 37 på universitetet här i Göteborg och läste läraprogrammet. Kom till en punkt i mitt liv där jag bara kände att nej. Jag, jag vill inte pensionera mig liksom på sittandes och köra tryck på skänker eh, där jag hade varit då sedan 99 eh, och i samma veva där eller innan så hade min fru valde att eh, vidareutbilda sig hon var ju bara barnskötare först hon läste till lärare för lägre åldrar och då läste hon i tre och ett halvt år på gymnasiet eh, och då mitt i där någon gång så sa jag nej nu, nu får du vara nog. Liksom. När du så fort du är färdig, så ska jag börja läsa till lärare. Eh, hon tyckte liksom okej, okay, vad kom det här ifrån nu? Eh, men eh, som sagt, jag, jag, jag kom till ett stadie där jag kände bara liksom att nej. Det här är inte min grej. Det här vill inte jag hålla på med resten av livet. Eh, så då eh, sökte jag in där då på lärarprogrammet och kom in. Och min första tanke var ju då liksom, okej, okay, vad, vad, vad kan jag? Vad är, liksom, vad, vad är det jag brinner för? Ja, ah, men det är ju idrott naturligtvis. Och idrottslärare var ju helt givet. Ja, ah, men vad kan jag mer då? Ja, ah, men jag kan ju engelska. Eh, det, 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 det kan jag ju liksom. Ja, ah, men jag blir idrott och engelska lärare, tänkte jag. Så att jag började när jag var 37 eh, och tog examen då... Eh, Sommaren blev det 2016 och då var jag ju 42. Och det är klart att det var, ju, det var ju kul på ett sätt, i och med att jag var ju så pass mycket äldre än mer parten av mina klasskompisar. De kom ju direkt från gymnasiet, så jag var ju liksom farfar för dem. Det var, så de, de mobbade mig lite ibland och så här och kötade. Ja, ah, men ska du med dit? Och ska du med hit? Och vi ska dit bara. Nej, nej, nej. Jag har ju, jag har ju familj, jag har ju barn liksom. Men ni fattar ju inte dem då. Mm. Ehm, och hade jag ju eh, våra dotter då. Ehm, så att. Eh, ja, men det var lite annorlunda. Samtidigt så kom jag med en helt annan arbetslivserfarenhet än vad de andra hade. Så jag hade ju liksom jobbat. Eh, Sen jag var ja, 20 egentligen Så att ja, nej, det, var, det var spännande Ja då har du även jobbat som
0: snickare och, och haft lite olika jobb Vad tar du med dig från de här tidigare Arbetena, yrkena du haft in i din
1: lärarroll? Ja, det är väl egentligen så mycket man kan ta med sig Tror jag de yrkena jag har haft har väl inte varit att du ska liksom leda en eller vara liksom äh, ja men leda en grupp människor eller liksom försöka vara någon form av ja men kanske lite förebild och liksom uppmuntra folk och äh, liksom försöka utveckla folk så är du inte riktigt när du äh, jobbar på äh, skänke kanske eller du är på ett bygge någonstans och du du sätter lite gipsväggar eller, eller skruva lister eller vad det nu än kan vara då kör du liksom ditt race så egentligen så kan jag nog inte ta med mig sådär vansinnigt mycket i, från det till läraryrket utan det är väl mer det är väl mer erfarenheten av att ha jobbat då liksom och haft lite olika arbetskollegor och så här och kanske vet lite hur arbetslivet fungerar det är väl snarare det i sådana fall, tror jag. Mm.
0: Idag kan man uppleva ibland att det är ganska drivet bland ungdomar. Att man har, inte alla, men många har vägen utstakad redan. Kanske högstadiet att man ska, jag ska bli för det yrket. Så att jag behöver gå den här linjen och sen ska jag direkt vidare in på universitetet. Och, och väldigt fort ut i yrkeslivet. Och det är ju raka motsatsen, tänker jag, mot när du valde det yrket som du kommer jobba med närmsta tiden då att du gjorde det så sent mm. jag tänker att det kan vara en skön kontrast för, för många att höra det, att det går jättebra och...
1: oh ja. Oh ja. Och, och det som jag har sagt till några av niorna här nu då som ska börja på gymnasiet liksom att alltså, det, det, det är inte hela världen um, jag menar, nu har de niorna som går ut här nu liksom, nu har de valt gymnasium och förhoppningsvis kommit in på det de har valt. Sen så kan det ju vara så som i, i mitt fall. Då. Jag, jag upptäckte ju väldigt, väldigt sent att, att shit, det är det här väl inte jag håller på med. Så med facit i hand så hade det varit mycket godare om jag gjorde detta för typ 20 år sedan och kom på det. Men alltså det finns ju alla möjligheter i världen idag ifall det är nu så att man, ja men man känner efter något år eller att nej det här var nog inget för mig. Och jag, nu, nu är jag intresserad av detta och jag skulle vilja satsa på det här istället. Jag menar svenska skolorna, det finns ju alla möjligheter i världen att liksom byta och det är liksom inget... Det är ingen panik om man kommer på det efterhand. Men som sagt kanske inte jag vänta lika länge som jag gjorde, men... Eh, men som sagt, möjligheten finns alltid att liksom ändra sig. Hur ser du på framtiden? Och då kanske jag
0: inte tänker på just din personliga framtid, den närmsta framtiden, utan i stort i samhället, Sverige...
1: Ja, du, ja det, var en, det, var, det var en bra fråga. Det ja, är ljus Nej. eller mörk. Nej, men jag tror, alltså, jag tror efter, alltså, efter, den här, eh, efter den här jäkla pandemin nu, då så kan vi få ordning på den, liksom så ser det ju betydligt ljusare ut. Just nu så känns det ju ganska mörkt liksom, med allting som händer med pandemi och, eh, och det är demonstrationer, liksom, och folk som inte kan bete sig. Och det är väl. Det är väl mer sånt som, som gör mig upprörd såna här saker som. Eh, till exempel att man... alltså Demonstrationer, fine. Kanske jag lära mot orättvisor. Absolut, att vi ska, vi ska ha det. Kanske inte i dessa tider när det är corona och det samlas liksom 2000 pers på ett och samma ställe. Och så har du då en liten klick som eh, liksom eh, saboterar och vandaliserar Alltså det, det, är, så, det är så... Alltså man, man, man blir bara så förbannad. Eh, så... Eh, Nej men det det ja, kan, vi, kan, vi, kan vi liksom få ordning på för det första den här pandemin då coronan um, få ordning på ekonomin igen liksom, så allting bara flyta som det ska det är många, alltså många som har förlorat sina jobb och så här just nu på grund av det här det är ju många uppsägningar och sånt så kan liksom saker och ting bara rulla igen så tror jag det kan, det kan se ljusare ut och sen att vi får att vi får ordning på den ja Ursäkta, nu blir jag kanske lite politisk här. Men jag skulle vilja få ordning på den organiserade brottsligheten. Där är det någonting som vi, vi måste ta tag i med hårdhandskarna. Få ordning på lite sådana små grejer. Så. Alltså, Sverige är ju ett fantastiskt land på alla sätt och vis. Absolut. Det finns alla möjligheter i världen. Och... Vad vill du att dina elever ska säga om dig? Oj. Ja, men, jag hoppas, ja, men jag hoppas de säger liksom att shit vad, vad, vad kul det var att ha Janis som lärare för han var alltså han var han var så han var så öppen och han var alltså han, han var sig själv man kunde skoja med honom. Eh, vi lärde oss eh, vi lärde oss saker eh, och han, ja, han han var bara liksom en han var en, han var en god gubbe helt enkelt. Eh, så hoppas jag i alla fall att eh, några säger.
0: Trots ditt sena byte eh, av karriär så har du många år kvar som lärare. Vad hoppas du eh, åstadkomma i din roll?
1: Förhoppningsvis då förmedla de kunskaperna som jag besitter. Och, och eh, eh, ja, alltså utbilda de här ungdomarna och, och försöka... Att, Eh, fostra dem till att bli bra medborgare. Det var det här vi snackade om i, i, för en stund sedan med det här med respekt och liksom respektera varandra och, och behandla varandra på ett bra sätt liksom och, eh, och, 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 och ge dem möjligheten för en bra framtid. Har du någon förebild idag? Ja, det är ju dig Erik. Ja, tack. Tack. <laughs> <laughs> Det är klart när man snackar förebilder så är väl alltid, alltså morsan och farsan de har ju alltid varit ens förebilder i, i den bemärkelsen kanske inte så mycket ur yrkesrelaterat eh, relaterat men, men generellt liksom, de har ju alltid funnits där för mig, jag vet inte hur många eh, tusen miljarder mil farsan har kört mig till liksom träningar och matcher och sånt och det kommer jag ju vara evigt eller honom evigt tacksam det, det, det kan jag ju säga och morsan liksom har ju alltid funnits där också när man har behövt lite stöd eller vad det nu än kan vara så att det är klart att de är väl de är väl förebilder om något skulle jag nog säga kanske då.
0: Du är ju skadad tidsomtätt det oh. åker du på i, ja. när du fortfarande ja. fortsätter spela ja. olika Idrotter eller hålla på med olika sporter. Och första gången jag träffade dig är när du gick in på skolan här. Då kommer du helt ny på jobbet. Första läraryrket.
1: Kommer du med gips va? Kryckor? Nej, ah, ah, ah. riktigt så farligt var det inte. Men det var, en, det var en fett lindad fot var det. Kan jag säga. Den såg ut som en hamborn.
0: Flipflops lindad fot ah. och ah. in på... Ah. Skolan här. Jag gjorde ett jättefint intryck.
1: Ja, det var det var spännande.
0: Ja, nej, men sen har jag sett dig skadad, titt som här, men aldrig sjuk.
1: Nej, nej det stämmer. Jag har, jag har aldrig varit sjuk och det, det gäller faktiskt under alla de åren som jag har jobbat. Jag kan inte minnas. Jag kan inte minnas att jag någon gång har varit hemma och varit sjuk. Sen vet jag inte vad det beror på. Det, det, kan, det kan säkert hända att jag har varit sjuk men ändå kommit hit. Men det är, så, det, det, är liksom min, det är liksom min arbetsmoral. Jag tycker personligen då att man, man, man kan gå till jobbet även fast man kanske har en liten kråka i näsan eller man är lite snuvig eller man känner sig lite rosslig i halsen. Då tycker jag att eller så har jag i alla fall gjort att Då, då jobbar jag ändå liksom. Det ska jag otroligt mycket till För att jag inte ska komma till jobbet och det, Du har ju sett mig med mina ryggskott Ja det har jag sett Just, Och folk säger liksom att ah, men, Ja exakt Och folk säger men, Vad fan gör du här liksom. Men, men jag, jag fixar det lugnt liksom. Skit i det, jag, jag löser det Det är inga problem men som sagt, det är sånt sån jag är. Och naturligtvis så har jag kvar skolan skolan med det att göra också. Alltså jag kom hit med leende på läpparna och gjorde varje dag i fyra år. och Hade jag inte gjort det, då ja, men då kanske man har känt efter lite. Men i och med att jag så otroligt bra. Och liksom, nästan, det är nästan så jag har längtat hit varje dag. Liksom, eller nästan, jag har gjort det. Så att, ja. Ja, det är underbart, men vi måste ändå fördjupa oss i det här med din eh, hälsa. För
0: jag... Själv varit sjuk i perioder och speciellt när jag började här. Jag var, femte dagen fick jag lunginflammation, och var borta två veckor och sen kom jag tillbaka och så jobbade en dag. Sen var jag sjuk igen en vecka och sen har <laughs> jag varit allergisk jättemycket i perioder och sådär. Sen har jag läst in mig mycket på så här, kost och tarmfloran och, och hur man kan påverka sin hälsa och nu har jag inte varit sjuk eller allergisk på, på två år. Mm. Så att, och jag tror att det är väldigt mycket beroende på vad jag äter. Och jag har bort socker och käkar mycket mer grönt och sådär. Men du är ju raka motsatsen till mig när det gäller kost då. Ja, det så kan man ju säga. Vad är din hemlighet för att hålla dig så frisk?
1: Ingen aning. Ingen aning. Jag, alltså jag gör ju inget speciellt. Jag har inga dagliga rutiner att jag tar några något speciellt, alltså någon vitamingrej eller någon sån här tillskott eller någonting överhuvudtaget. Det har jag aldrig gjort. Så jag har faktiskt ingen aning. utan jag, 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 jag tror bara det att mitt immunförsvar är så jäkla bra. Och bara för att jag säger det nu så kommer jag säkert åka på corona här när jag lämnar idag. Det hade inte förvånat mig, men jag tror helt enkelt det. Jag, som sagt, jag har jag, haft, jag, jag tror jag har haft feber en gång i hela mitt liv när jag var liksom tio år gammal. Jag eh, har haft lunginflammation en gång när jag var tolv år gammal. Men då var jag ju så flanig så jag spelade en hockeymatch och däckade på isen. Det var inte det smartaste jag gjort kanske. men <laughs> eh, Annars, liksom utöver det så har jag nog aldrig varit sjuk i den bemärkelsen. Eh, och framförallt så att jag inte har kunnat gå till jobbet eller skolan. Däremot så när vi snackar skador, det är ju, liksom, det är ju en helt annan ja. sak. Det är ju lite korsbandsoperationer och lite sådana benbrott och, och så här. Så att, ja. Men glad då? Ja, ja, ja men det, måste, alltså, det finns ju de som har det hundra gånger värre. Det är ju Ilans problem. Om jag kommer hit med lite ryggskott och går som en fällkniv liksom, i en vecka. Jag menar, herregud. Det finns ju de som har det betydligt värre så... Varför ska man gå runt och gnälla för det? Det finns ju ingen anledning, tycker mm, jag. En
0: väldigt bra inställning. Det tar vi som ett tips till alla
1: lyssnare. Ja, det tycker jag absolut. Det finns alltid de som har det värre. Ja. Tänk på det.
0: Vi, i, igår överraskade du mig med att eh, du är en inbiten korsordsfantast. Oja, oh oja. Oh Så eh, på det kulturella spåret tänker jag att vi ska avsluta med att du ska få tipsa om en bok och en eh, film- en låt, eller en podd, eller något annat. Något kulturellt i alla fall får du, får du dela med dig. Av. Och säg inte korsord nu. <laughs> um,
1: musik ja. gillar du ju. ja Jo, men det gör jag. Det gör jag absolut. Ja. Alltså, jag, jag är ju allätare vad gäller musik. Så det är klart att jag har några favoriter. Um, så, uh, musik, ja, men det är väl lite av det hårdare slaget. Finns ju några, jag har några favoritgrupper jag vet inte om någon säger dig så mycket men nu är ju Slipknot uh, Machine Head uh, Six Feet Under alltså... Men du,
0: det är lätt att sitta här och vara störst du lyssnar mest på Melodifestivalen <laughs> det vet ju jag
1: <laughs> Ja men det händer väl också alltså jag är ju en stor mellofantast ja. det, alltså det. det är klart att det är lite kontrast det är det ju absolut men om jag får välja musik hemma så blir det ju liksom eh, det som jag nyss sa där då men det är ju det är under förutsättning att jag är hemma själv för varken min fru eller dotter. Då, då eh, ber de mig dra åt och tjota hejt, liksom, om jag ska slänga på som musik. Eh, men eh, men Mellor, det vet du, Erik att det är ju årets höjdpunkt. Liksom. Det är ju det är, det är mäktigt. Vad gäller böcker så jag läser jag så där vansinnigt mycket, kanske. Det, det är lite riktigt min grej, men men jag har läst, alltså det jag läser det är självbiografier tycker jag är väldigt intressant så att för alla United-supportrar där ute så har ju Sir Alex Ferguson släppt en självbiografi som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant att läsa så den kan jag tipsa om och även David Beckham har ju släppt några böcker en gammal United-legend
0: vi tar med oss de tipsen. Tack så mycket, Janne Lemetti, och ha en eh, god sommar.
1: Tack så jättemycket, Erik. Tack för att jag fick vara med. Det var synd kul.
0: Verkligen. Tack. Tack. Hej. Me to be, just leave me alone. I'm the queen, can just see that laughing all right. what should I care about? Down to the ground, I can you see who I am? Success is the word, I'm a saint, not a sinner. while you lean on the bottom, I'm up here, I'm the winners.